0: Bom dia, gente! Sejam bem-vindos ao podcast do Era Cálculo Renal. Aqui é um espaço onde a gente tenta solucionar aquelas principais dúvidas que vocês possam ter sobre cálculos renais. A gente vê que tem pessoas que têm cálculos renais com recorrência e não conseguem solucionar esse problema. Então, aqui a gente vai tentar exatamente trazer luz para esse problema dos cálculos renais para poder auxiliar vocês melhor nessa prevenção contra futuros cálculos. É, meu nome é Letícia Real e eu estou aqui com
1: a doutora Tamara Cunha. Olá, olá Letícia. Bom, eu sou Tamara, sou médica nefrologista e me dediquei bastante a estudar essa parte da prevenção dos cálculos renais, porque é exatamente isso que a Letícia falou. Muitas pessoas desconhecem a possibilidade de prevenir esse problema. Algumas simplesmente aceitam como se fosse uma questão da família... Ah, na minha família todo mundo tem esse problema, sempre foi assim, já tive vários e consegui eliminar. E a gente percebe que as pessoas não sabem que existem formas de prevenir isso. E paralelo a isso, o que a gente encontra também é muita desinformação. Muita gente com é, informações quase que caseiras, que passam de geração para geração, chás, alguns tipos de ação que ela pode estar fazendo para dissolver quase que milagrosamente os cálculos e a gente sabe que a maioria dessas informações não é verdadeira. Então isso motivou a gente a criar esse nosso podcast, que é o Era Cálculo Renal e esse é o nosso primeiro episódio e nós escolhemos um tema até bem avançado, moderno para falar, não é isso? Sim. Mas... Não, não quer dizer que nos futuros episódios a gente não vai falar também dessas questões muito básicas. Sim. Mas hoje, esse é o nosso primeiro episódio. O nosso canal, ele já existia, né, Letícia? Sim. O nosso canal, ele é o Era Cálculo Renal no YouTube. É o arroba Era Renal. Então você pode clicar da mesma forma que você faz para outros canais para se inscrever. É, ativar aquele sininho das sinalizações para você saber quando entrarem vídeos nossos. A gente vai estar alimentando com podcast, mas não vai estar deixando de alimentar com os nossos vídeos que também já estão presentes lá há mais de um ano.
0: Sim, também não se esqueçam de fazer comentários para que a gente possa saber quais são as dúvidas que
1: vocês têm tido relacionadas a esse tema. Sim. Exatamente. E nos contactar por e-mail também. Se você quiser mandar uma dúvida é, que pode ser até o assunto de um futuro podcast, você pode mandar para a gente no olá arroba eranefrologia.com.br, que a gente consegue receber a tua dúvida e talvez trazer esse assunto aqui como um futuro assunto do podcast ou até te auxiliar diretamente, se tiver dentro do nosso alcance, tá certo?
0: Exatamente. Então, para iniciar aqui, o nosso tema de hoje vai ser sobre testes genéticos e como eles poderiam auxiliar, talvez, na prevenção de cálculos genais. E aí, doutora, eu queria falar com você, porque a gente vê uma crescente de testes genéticos relacionados à ancestralidade, aí tem testes genéticos relacionados à nutrição, testes genéticos relacionados a alergias e testes genéticos relacionados à medicina. E eu queria saber quais são esses testes é, disponíveis e se eles realmente fazem sentido de serem feitos pelas pessoas.
1: A primeira vez que eu ouvi falar de um teste, foi curioso, porque algumas pessoas que se formaram comigo, né, da minha turma, Alguns fizeram aquele processo de validação do diploma para outro outro país. E aí, mais de uma pessoa da minha turma validou o seu diploma nos Estados Unidos. E nós temos um grupo do WhatsApp né, da nossa turma, que persiste até hoje. E aí, um belo dia, eu acho que isso deve ter, sei lá... É difícil falar, o tempo está muito acelerado, mas eu acho que deve ter uns oito anos. Eu chutaria esse tempo, talvez um pouco mais. Ele mandou uma mensagem, era uma foto dele saindo da farmácia... Nos Estados Unidos, acho que era em Nova York, e ele tinha comprado um teste genético Sim. desses, que era quase que. Eu acho que era o da Ancestralidade, que acho que foi um dos primeiros. Foi um dos primeiros que. Ficou na moda. E aí ele. Poxa, ele é médico, tem um ótimo senso crítico, isso me despertou a curiosidade de saber o que, que estava por vir. Hum. Então eu lembro que esse foi o meu primeiro contato, ele comprando isso numa farmácia, ou seja, ele pôde fazer isso sem um pedido médico. Ele foi motivado pelo interesse pessoal dele em entender essa ancestralidade. E assim, foi o meu primeiro contato com o teste genético. Foi através de um como muitas coisas na medicina. A gente vê outros colegas puxando para frente e a gente vai, a partir desse estalo, buscando se atualizar. O que aconteceu depois disso, todos nós sabemos. Foi um boom. E existe teste genético com muitas propostas. Na área de nutrição... Muita coisa. Tem muita coisa, na área de alergia tem muita coisa e áreas da medicina que tem uma aplicabilidade muito interessante muito útil, por exemplo na oncologia, então imagina a possibilidade de você diante de um familiar, de alguém que esteja precisando com o um câncer você conseguir definir geneticamente se determinada medicação tem uma possibilidade maior ou menor de combater aquelas células tumorais. Então, eu não tenho a menor dúvida de que a, a, o avanço da genética ele é extremamente positivo, uhum. acrescent... veio para acrescentar, é inevitável e é extremamente importante hoje dentro da medicina. A gente tem que ter um cuidado com do... duas coisas principais, na minha opinião. A primeira é que não existe um teste genético para tudo. Então, se você comprou esse teste, vamos dizer assim, para entender o seu genoma, quase assim, você não pode ter a expectativa que ali, não, se eu tiver um problema de cálculo, ele vai sair escrito no final. Se não saiu nada escrito, é porque não tem. Essa não é uma conclusão verdadeira, porque os testes, geralmente, eles têm uma pergunta que você está fazendo para eles. Então, vamos supor, né? no exemplo que eu dei do tumor, a pergunta que estava sendo feita era... Será que esse indivíduo, a genética dele, o tumor que ele desenvolveu, ele tem a mutação que eu estou procurando que vai me ajudar a usar esse remédio? Uhum. Aí o, o teste se propõe a isso. Seria, só te interromper, Seria a mesma coisa quando a pessoa
0: descobre que tem aquela genética para o câncer de mama? É, isso, é também. isso também. Então,
1: a pergunta que foi feita foi essa. Então, quando a gente utiliza testes genéticos a gente tem que saber o que nós estamos perguntando e por que nós estamos perguntando. Isso vai ser importante para a gente entender da área de cálculo renal também. Uhum. Então, não, não podemos ter a expectativa que ir ali na farmácia e comprar a opção que for o mais... Com... Não, quero o mais completo, quero que tudo... Me diz logo tudo de uma vez. Não é assim. Ele, se você for ver, ele vai estar tá dizendo aqui se propõe. E, e a segunda coisa que eu ia comentar é que também não acho válido fazer isso por livre e espontânea vontade, sem nenhum tipo de orientação. Então, por exemplo, nessa situação da oncologia, do câncer, havia uma proposta e havia alguém por trás conduzindo e te ajudando a aplicar o resultado desse teste. Hum. Então, o uso indiscriminado desse teste, simplesmente sair comprando pela internet, sem poder contar com uma ajuda profissional, então, por exemplo, se tem isso, se isso pode ser útil em alguma área da nutrição, então, vamos lá com a nutricionista, ouvi-la, entender qual teste ela está te sugerindo, para que você possa ter as respostas que façam sentido, senão, às vezes, a gente faz perguntas, e obtém respostas que nos confundem mais do que nos ajudam. Podem até causar um medo, né? Dependendo se você não souber interpretar, pode... Exato, porque às vezes uma predisposição não é uma certeza. Então imagina você ler predisposição para uma lista de coisas num mundo onde todo mundo está super ansioso. Não, é, não, não parece que vai cair nada bem. Não, não vai. Então, é, vamos ter cautela... E hoje eu acho que a gente precisa entender melhor os testes genéticos na área de cálculos genais, né? Sim,
0: concordo. E aí é, a gente vê né, que muitas das pessoas, geralmente os dados mostram que mais de 50% das pessoas que têm cálculos genais, elas acabam tendo algum membro da família que também tem cálculos genais. Então, realmente os testes genéticos poderiam auxiliar nesse sentido, na prevenção de cálculos genais, dado esse, é, esse dado que a gente tem acesso?
1: É isso, essa é uma, uma, uma lógica que você está trazendo e que muitos pacientes entram aqui no consultório e trazem, que é a ideia de que, já que na minha família todo mundo tem, ou quase todo mundo, todo mundo é difícil. Vai Mas é
0: todo mundo, viu? Na...
1: <risos> então, então é possível. Então é possível. Então é possível. Mas é, vamos, vamos fazer aquela aquela frase mais de efeito. Como todo mundo tem, então tem alguma coisa errada comum a todos. Vamos achar que coisa é essa, não é isso? Vamos hum. localizar esse gene. Mas aí a gente precisa entender um outro ponto. Os testes genéticos para cálculos genais vão ser extremamente importantes, porque até agora parece que eu vou dizer que não serve para nada. Sim. Mas eles são extremamente importantes e a gente vai concluir isso até o final do, do, desse nosso episódio. Porém, é, o que nesse começando o raciocínio dessa forma, que é assim, bom, na minha família é todo mundo, então tem alguma coisa errada que é, que é o que circula ali, eu quero saber o que é que circula, eu quero amarrar isso, enforcar isso e acabar com isso. Sim. É esse o nosso objetivo. Porém, é, o que a gente precisa entender é que questões que envolvem essa genética, então por mais que muitas pessoas da família estejam envolvidas, o que se sabe hoje em cálculo renal é que na maioria das vezes isso não se limita a um gene. Ou seja, seria uma questão que nós chamamos de multigênica. Vários genes estariam envolvidos nessa família, e contribuindo para que vários membros manifestassem o problema. Então, os testes disponíveis hoje, eles não são para esse modelo multigênio. De, de, interações... de interações entre múltiplos genes. Os testes que a gente tem para a área de cálculo renal, eles se dedicam a encontrar algumas doenças que geram cálculos renais Sim. que são causadas por uma mutação. Então, o teste ele é útil e ele pode identificar doenças muito importantes. Me dá um exemplo. Hiperoxalúria primária, que é uma doença rara. Chantinúria. São doenças que um gene, uma mutação, pode causar. Pode causar isso até em crianças, hum. faixas etárias, que são bastante improváveis de terem cálculos. Então, a presença do teste para localizar essas doenças que são bem mais raras, é muito importante. Mas a ideia de podermos encontrar pessoas no consultório que contam que na família tem muitas pessoas e vamos então testá-las, isso hoje não é exatamente a realidade para essa maioria. A menos que durante a consulta e a avaliação, a gente começa a suspeitar que todos eles podem ter justamente uma dessas doenças que eu mencionei. Na verdade, não é uma, uma só. O painel possível de testagem computa mais ou menos 40 genes responsáveis por um número próximo desse de doenças.
0: Então, são 40
1: doenças diferentes? Não são 40, 40 porque, às vezes, uma doença tem mais de um gene. Tá. Então, é um número menor de doenças, totalizando uma possibilidade de testagem em torno de 40 genes. Uhum. Mas esse grupo corresponde a uma forma mais rara de, 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 de cálculo renal. Sim. E não menos importante, porque o, a, o tratamento é diferente, o diagnóstico precoce é importante, cuidar dessas pessoas é muito importante. O, o que eu só estou colocando é que não é tão simples pegar todo mundo com cálculo renal e dar a elas um selo de uma genética. Olha, foi o genital. Porque na maioria das vezes... São múltiplos genes envolvidos e esses múltiplos genes correspondem ao que está circulando na família. Então, o que você falou no início, falou assim, dados apontam que pelo menos 50% das pessoas que entram num consultório pedindo ajuda para prevenir cálculos genais, possuem história na família. Familiares próximos, tá? Não é familiar distante, familiar próximo. É verdade? É verdade. É verdade que algumas doenças em famílias poderiam ser diagnosticadas com testes genéticos? É verdade. Mas é verdade que essas doenças são mais raras e que a maioria das pessoas que entra, entra aqui com uma situação que a gente chama de multigênica e, portanto, fala sobre um conjunto de genes que resulta nessa ocorrência, Uhum. E não apenas um único gene que, cujo teste revelaria e solucionaria a origem precisa genética do problema.
0: E aí você mencionou essa parte né, do multigênico, mas sempre que a pessoa tiver esse genes, ela vai manifestar o cálculo renal
1: Ou... Não. E, e prever isso também não é tão simples. Uhum. O que eu acho interessante, às vezes, é uma situação que acontece aqui no consultório com uma frequência. A pessoa vem com a história antiga de produção, quer saber como prevenir. E aí, depois que a gente já avançou na explicação sobre ela, ela fala assim, é que eu tenho um filho, minha filha está com 16 anos, o que, que você acha melhor a gente fazer? A princípio, é o que eu falo, a gente deve sempre agir para aumentar a nossa saúde. Porque quando a gente cria espaço para ganhar saúde, a gente tira o espaço para ficar doente. Então, eu falo, vamos fazer ela ganhar saúde sempre. Entender a genética sempre é bom. Entender dados da nossa família é muito importante. Então, se na nossa família... Todo mundo tem problema de Todo mundo, já entendemos que é uma é, generalização. É. Todo mundo tem problema de colesterol. Se na família todo mundo tem um histórico de infarto, todo mundo tem uma questão de um câncer que ficou assombrando ali um câncer de colo, a gente tem que usar essa informação da forma que possa nos ajudar de alguma maneira, que é a prevenção. Então, para situações em que existe um histórico do câncer de colo, por exemplo... Quantas coisas já foram definidas para prevenir? É o, o momento de fazer a colonoscopia é outro, a pessoa se antecipa, nem tudo na nossa vida está sob controle e fazer tudo isso não é a certeza que a vida tem as suas surpresas também, Sim. mas a gente fazer o que está dentro do nosso alcance e que parece ser o melhor até o momento, nos dá maior segurança e maior tranquilidade, principalmente se estiver com um bom profissional. Então, para essa situação, é importante que essa pessoa entenda que a família parece ter essa, esses múltiplos genes aí com essa tendência e ela começar a ter atitudes que melhoram e diminuem a possibilidade dessa genética se manifestar. Então, beber mais líquido ajuda? Claro que ajuda. Ingerir frutas e legumes ajuda? Ajuda. Comer menos alimentos industrializados ajuda? Sim. Menos sódio? Sim. Tudo isso vai ser bom para a saúde como um todo? Vai. Então, por que não fazer? Então, hum. não é só sobre cálculos renais. É sobre a saúde, no geral, né? São... É sobre a saúde, ambiente. no geral. Porque eu acho que a gente pode explorar, num episódio futuro, a questão de que o cálculo renal, ele não é uma coisa isolada na nossa vida. Por mais que a genética esteja sempre é, circulando... A explicação, e tá mesmo, a explicação costuma envolver questões comportamentais. Ou na sua formação mesmo, ou na maneira como nós podemos minimizar essa genética. Então, por exemplo, existem pessoas que entram aqui no consultório e relatam que se exercitam, comem frutas, legumes, dieta bem colorida e tem cálculo renal Existe, a genética veio forte, talvez tenhamos que avaliar com o exame de urina, usar medicamentos, claro, mas também existem pessoas que entram no consultório, esse trabalho de base ainda não está bem feito, então ao melhorar esse trabalho de base, pode inclusive melhorar tantos índices urinários a ponto dela nem precisar de medicação, então, é importante entender o que ela pode estar fazendo para ter esse ganho de saúde, quais os pontos da, do estilo de vida, mais do que só alimentação, é o estilo, é o corpo em movimento melhora índices urinários, é o que se come, a frequência, a maneira como você distribui os líquidos ao longo do dia, a maneira como você varia os elementos da sua dieta, a presença do caos, são tantas coisas que podem nos ajudar e aí você escutar essa pessoa ter tempo de entender a rotina dela entender o momento de vida que ela tá passando esse momento atual de uhum. trabalho de tudo e tentar ajudá-la a construir um estilo de vida que é protetor para isso e ainda ganha saúde Sim. é muito bom é muito bom fazer isso eu me sinto muito bem podendo oferecer isso para as pessoas e acho que muitas vezes uma crise renal, ela quase que vai ser ressignificada aqui. Que ele vai pegar esse ocorrido, que a vida é uma situação, você concorda? É uma situação que a vida te para. Sim, te para. Não vai dar para fazer mais nada naquele dia que não seja resolver essa crise renal.
0: Com certeza. <risos> Eu sei na pele como é isso, Eu já tive cálculo renal Então é realmente, você para por cinco dias No meu caso até expelir
1: o cálculo naturalmente então... No seu caso em cinco dias Sim, Tem pessoas exatamente. que talvez vão fazer, se deparam, fazer uma cirurgia Depois vão botar um cateter de duplo J Então você foi parado pela vida E toda vez que a gente é parado pela vida É impossível não refletir Por mais acelerado que você esteja por mais no modo automático que você esteja, por mais desesperado que você esteja com as contas, com alguém da família precisando ainda mais de você, em algum momento você vai refletir. E eu gosto de aproveitar esse momento aqui para que a pessoa utilize isso e faça uma virada. Não dá para mudar o estilo de vida de um dia para outro e isso é uma construção. Mas, se você não recebe uma orientação de ninguém, se você não consegue receber é, um começo, nem que seja um avanço pequeno, você vai estar no mesmo lugar amanhã.
0: Sim, e não vai ser o teste genético que vai te tirar desse lugar, né? Não Porque as informações
1: aí não vão ajudar nesse quesito. Nesse quesito. Então, o teste genético ele é uma ferramenta uhum. extremamente importante para causas raras de cálculo renal. Tá. Pode ser que futuramente a gente tenha testes para todos esses genes e uma inteligência artificial que faz a matemática e já te diz quem você vai ser no futuro. E eu nem sei se isso é bom ou ruim. famoso algoritmo, né? Isso. Sabe com... tudo de você. Sabe tudo. O que, que esse algoritmo vai dizer? Eu acho que vai ter um lado bom, um lado bastante Temeroso. De, de, de antever determinadas coisas, mas aí é opinião pessoal, cada um tem a sua. Mas hoje ele é uma ferramenta. Para ser usado bem, tem que ser com aconselhamento médico. E no caso dos testes nutricionais, com aconselhamento nutricionista. Tem testes que são bem utilizados com geneticista. Então, isso é uma ferramenta. É para agregar. E vai agregar. Já está agregando. Hum. Tenho diversos pacientes que se beneficiaram do teste. Passaram anos sem entender o motivo pelo qual a pedreira deles era diferente dos outros e o teste esclareceu e os conduziu a um objetivo de tratamento diferente. Então isso é inegável que é importante. Porém, não dá para você fazer isso totalmente por conta própria, por curiosidade ou porque alguém da família teve e daí você faz um teste que nem está perguntando isso você compra um teste lá que tá perguntando sobre Alzheimer, sobre câncer, e aí não veio nada escrito de cálculo, foi ótimo, então cálculo, não... <risos> tô livre. Tô livre, e não, não necessariamente você precisa saber que teste você está fazendo. E esse teste de cálculo, para para área de cálculo anal, eu já te antecipo. Na data de hoje, 2022, eles não estão na farmácia. Eles são específicos, tem solicitação médica, tá. tem indicação específica. Não é uma coisa que você consegue comprar na esquina, uhum. tá certo? Como existem alguns que você consegue. Existem, é só você dar um Google que você acha um monte. Você tá? acha um monte. Mundo. Então, não estão ali. Esses que a gente encontra tem outras propostas e devem ser úteis com o devido profissional por trás. Mas o que nós estamos conversando aqui hoje são muito específicos, requer uma avaliação médica anterior, geralmente essa avaliação é feita pelo nefrologista ou pelo urologista. São os dois profissionais que trabalham nessa área da prevenção. Eu só tenho mais uma pergunta que
0: surgiu agora. Para as pessoas que o teste genético não faria sentido de ser feito, né porque a doutora disse que são casos bem específicos que precisam desse teste genético. Então, para as pessoas que esse teste genético não faria sentido, quais seriam os exames que poderiam
1: ser feitos para auxiliar nessa prevenção de cálculos gerais. Existe algum outro? Existe. E o que eu acho mais interessante é que a gente começou, né? Nosso primeiro episódio com uma pergunta que é da ponta mais tecnológica, né? A gente se colocou lá na barreira do conhecimento, daqui a pouco ela vai estar tá um pouquinho mais para frente e a gente vai gravar um episódio com uma nova informação. Mas é importante, esses outros exames, eles já existem há décadas.
0: Uhum.
1: E o que mais me impressiona é encontrar pessoas e, infelizmente, o que me impressiona é que eu não encontro poucas. Eu encontro todos os dias alguém que entra no meu consultório, em algum momento da consulta, fala assim, eu já podia ter feito isso antes. Ela não sabia que era possível prevenir cálculos renais. E ela já tá tendo com aquela recorrência que é horrível, né? Há anos. E aí, em algum momento, ela cai em si e fala assim, poxa, eu já podia ter feito isso antes. Uhum. Então, eu acho que existem dois extremos que são dignos de comentário. Existe o extremo, que é com quem nós conversamos hoje, que é aquela pessoa que já tá por dentro de tudo... E ainda quer saber se tem teste genético para fazer ainda mais. Mas existe um número enorme de pessoas que estão numa outra ponta e que não foram informadas que cálculos renais constituem um grupo enorme de possibilidades. São vários cálculos renais diferentes. Uhum. Existe tratamento específico para todos eles. Existem formas de diagnosticar qual o tipo de cálculo renal então respondendo a sua pergunta como saber qual o tipo de cálculo renal eu tenho não te parece muito óbvio analisar o cálculo renal?
0: faz sentido, é, um...
1: é físico né tá ali na sua
0: frente a prova do é crime verdade.
1: então se você quer saber dentro desse universo onde você está a primeira coisa, se você tem o cálculo expelido, porque às vezes não tem a pessoa não conseguiu resgatar, mas se ela tem nem que seja o fragmento ela tem uma informação a respeito do, do composto que está ali. Isso já é um primeiro passo, isso é uma ajuda. A seguir, eu não tenho esse fragmento, ou eu estou em avaliação médica, estou fazendo mais exames que me pediram. Exames de coleta de urina de 24 horas, que é um tipo específico de exame que uhum. se faz para cálculo renal, são uns, alguns índices que são dosados. Tem alguns exames de sangue que são feitos até porque tem outras condições relacionadas hormonais que podem deflagrar o surgimento de cálculos, isso deve ser checado, então não só existe tratamento, como um tratamento ele não pode ser feito às cegas, um tratamento tem que ser específico, para algo ser específico tem que ser diagnosticado, então eu fico surpresa com o número de pessoas que não sabem que podem ser diagnosticadas. Porque para elas o diagnóstico era eu tenho cálculo renal. Isso não é um diagnóstico. O diagnóstico é eu tenho um determinado tipo de cálculo renal. Parece que havia alguma contribuição da minha parte comportamental que pode ser modificada. Esses exames que eu realizei Mostraram que os meus índices não melhoraram Apesar de mudanças no meu estilo de vida Eu iniciei medicações Eu faço exames Geralmente as pessoas fazem exames Controles uma vez por ano Quando já estão com o seu tratamento alinhado Quando já sabem o tipo de causa Já sabem ocorrer. o tipo Já entenderam dentro desse tipo Quais as manifestações na urina Deflagraram os cristais Quais os melhores medicamentos para tentar reduzir e possivelmente parar com essa produção uhum. e fazem isso e mais que isso não abandonam esse barco ficam vigilantes uma vez por ano se for necessário duas elas repetem esses exames para perseguir se essa informação está atualizada se os índices estão bem ou se a situação por alguma razão alguma mudança de vida alguma mudança nossa corporal piorou esses índices, e aí você ajusta o tratamento. Então você não pode simplesmente engatar a primeira, ah, tô, me deram um dia esse remédio aqui. Aí você vai e continua tomando isso, sem fazer nenhuma revisão. É claro que isso vai dar errado. Uhum. E você vai achar que o remédio não funcionou. Mas não é porque o remédio não funcionou, porque você não fez nenhuma comparação. Você não ajustou a dose ao longo do tempo. Tem que fazer uma manutenção, né? A manutenção. Como tudo né, que a gente tem. O nosso corpo ele precisa de manutenção. As coisas que nós possuímos também Sim. precisam. E não é diferente você pensar para cálculos renais dessa forma. Então, requer uma manutenção. Requer um olhar. E é isso. Esse é o trabalho que o ERA se propõe a fazer. Nós, nós nos dedicamos a prevenir e acompanhar pessoas nesse processo. Entendendo que ao longo do tempo, nada melhor do que conhecer cada uma dessas pessoas e entender para que elas se sintam à vontade para contar o que está acontecendo agora na vida delas. Porque tudo o que acontece na nossa vida impacta na nossa saúde e não vai ser diferente na produção de cálculos. E é o que eu costumo falar. Se a vida estiver nos colocando numa turbulência, a gente vai lá perto do nosso tratamento. Uhum. E, ou temos momentos que vamos estar em velocidade de cruzeiro e assim seguiremos. O mais importante é olhar para isso e acompanhar. Sim, então
0: acho que deu para a gente entender que os testes genéticos para cálculos genais seriam a cereja do bolo, né? quando a pessoa já está fazendo o básico bem feito tudo
1: certinho e ainda assim não está solucionando o problema os testes genéticos entrariam nessa eles entrariam nessa mesmo assim se eu se na consulta a gente identificar alguns sinais que indicam que o teste vai ser útil para aquela condição tá perfeito ou seja tem uma suspeita hum. não foi feito assim olha não deu não, não tô sabendo o que que é então vamos lá fazer um teste não, não tá. isso não isso não vai dar certo, definitivamente. Você já tem que ir com os
0: suspeitos do crime. Entendi. Então, já com aqueles exames básicos feitos e que aí somado ao teste genético, nesse caso, talvez
1: fosse algo... Isso, que é um caso muito específico. específico. É uma minoria. A maioria, por isso que eu me estendi, acabei falando um pouco mais sobre esse básico, Sim. porque é o básico que soluciona a maioria e me surpreende um pouco que a maioria não saiba que existe esse básico. E esse básico ajuda muita gente. Não preciso dizer, né? a gente sempre repete aqui, que cálculos renais afetam uma a cada dez pessoas. É uma doença que, na média, atinge 10% da população mundial. Então, são milhões de pessoas com esse problema. E uma grande parte não sabe que existe a manutenção. Um tratamento, um diagnóstico e uma manutenção. Específica para ela, né? Específica para esse assunto. E para aquele momento que ela tá vivendo. É isso. é isso. Então, até convido as pessoas que têm... Que, por acaso, hoje nos escutaram. E isso serviu como uma luz que elas não tinham. Acessa o nosso site, que é o eranefrologia.com.br E também pode mandar um e-mail pra gente, se tiver alguma questão específica. E a nossa rede social, que é o Instagram, né? O Sim. arroba, era cálculo renal, onde você vai ver que tem muita coisa. E, e ali você pode começar a entender qual é o nosso trabalho. Exatamente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio.
0: Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que a gente vai tentar olhar e responder na medida do possível. E nos vemos no próximo episódio, né, doutora?
1: Até o próximo episódio. Pode. Até o próximo.